1: all fighting. Here comes Van Blender. Side by side for glory. The battle for yellow. History is made, the first yellow jersey. I think we deserve it and it's nice it's finally there. Tourfunk. die tägliche dosis Tour de France. Eine Etappe, die fast geschaffen scheint für eine wie Marianne Voss. Am Ende gibt es trotzdem einen Massensprint, aber auch natürlich da heißt die Siegerin Marianne Voss. Wer sonst Etappe 6 geht wieder an die Frau im gelben Trikot. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tourfunk. Mein Name ist Lukas Bergmann und mir zugeschaltet heute die wunderbare Lena vom Full-Kid-Wankers-Podcast. Daher kennt man dich inzwischen.
0: Genau, hallo!
1: Ansonsten bist du natürlich auch noch bei anderen Podcasts unterwegs. PodLink hast auch einen Blog. Man kann dir auch auf äh, Twitter-Folgen verlinken. Wir alles natürlich bei uns in den, in den Shownotes. Als allererstes die Frage, hast du überhaupt noch Worte für diese Frau Marianne Frost? Schaut man mal jetzt nur auf die Etappenplatzierungen dieser Tour de France. Platz zwei, damit hat es angefangen. Platz eins, Platz zwei, Platz fünf ziemlich schlecht, muss man wirklich mal sagen. Also nur fünfte. Dann aber wieder Platz drei und heute wieder Platz eins. Die erste Frau, die überhaupt im gelben Trikot eine Etappe gewinnen kann.
0: Ich habe kaum Worte und äh, ich, ich, fühle mich auch selber ein bisschen verrückt. Also in unserem Podcast haben wir vor der Tode Frau Farms ein Preview gemacht und wir haben natürlich auch über Marianne Voss geredet und natürlich auch sehr positiv über Marianne Voss geredet. So ist das natürlich nicht, aber ich, hab, um mich selber zu zitieren, habe ich gesagt, also Marianne Voss wird überall dabei sein, hm, aber ich hätte sie gegenüber anderen aktuellen Fahrerinnen, die teilweise auch ein bisschen jünger sind, vielleicht vielleicht einen Tagen schlechter ein irgendwo. Und ich darf meine eigenen Worte direkt wieder fressen und zurücknehmen, weil Marianne Voss <lacht> ist einfach in unglaublicher Form, top genau wieder da und zeigt uns, warum sie mal, warum sie einfach die Größte aller Zeiten ist.
1: Wir können jetzt mal kurz darüber sprechen, wie dieser Etappensieg heute zustande gekommen ist. Also es war eine durchaus größere Ausreißergruppe, wo man schon dachte, vielleicht hat die heute wirklich mal eine Chance. 14 Fahrerinnen waren vorne raus, relativ früh im Rennen. Das Feld dahinter wurde dann aber gar nicht von Jumbo Wismar selber kontrolliert, sondern es waren eher andere Teams, zum Beispiel UAE, die für, Martia, äh, für Marta Bastianelli gefahren sind und äh, auch das Team von Silvia Persico, die sich heute einiges wohl ausgerechnet hat, das Team Valka, das ist am Anfang sehr stark nachgefahren. Also Jumbo hatte eigentlich gar nicht so viel für den Etappensieg getan, aber konnte dann eben profitieren von dem Zusammenschluss über die Berge hinweg, ist das Feld nicht so auseinandergebrochen, wie man es vielleicht vermuten konnte, Richtung Ende und dann kommt es zum Massensprint. Man muss allerdings auch sagen, die stärkste in so einem Massensprint war vorher schon ausgeschaltet. Nämlich Lorena Wiebes, die war in einen Sturz verwickelt mit Lotte Kopecky. Lotte Kopecky kam zwar wieder ran, Lorena Wiebes nicht mehr. Die sah ein bisschen schlimmer verletzt aus. Und so war die Tür auf für Marianne Voss, die aber, und da werden wir gleich noch drüber sprechen, auch einen sehr, sehr klugen Sprint gefahren ist.
0: Ja, ganz genau. Und sie hat jetzt auch fast das grüne Chico sicher. Also mathematisch noch nicht, aber realistisch gesehen schon.
1: Ja, weil die nächsten Tage geht es in die Berge und wenn überhaupt Lorena Wiebes zu dieser Sprintwertung mit dem Feld kommen sollte, ähm, dann ist Marianne Voss auch noch dabei und sammelt auch auf jeden Fall ein paar Punkte. Also ich glaube auch, dass da das grüne Trikot weg sein könnte für Lorena Wiebes, die heute auch sehr, sehr traurig war, glaube ich, im Ziel.
0: Ich hatte tatsächlich auch von Anfang an gar nicht Wiebes für das grüne Trikot, weil ich mir, also sie fährt noch besser als ich erwartet hatte, auch bei den hügeligeren Sachen, aber ich hatte eigentlich gesagt, gegen Ende hin wird es zu schwierig für sie, aber da hatte ich tatsächlich Lotte Kopecki eigentlich ganz groß in Erwartung gehabt und die hat ja auch unglaublich viel Pech gehabt, dann hat es nicht zusammengewirkt und bisher ist es noch nicht ihre Tode France.
1: Nee, überhaupt nicht. Heute auch wieder war sie wohl die Auslöserin dieses Sturzes, 20 Kilometer vor dem Ziel. Man hat es in der Kameraperspektive, die zur Verfügung standen, leider nicht genau sehen können, aber wenn man jetzt im Interview äh, im Ziel Glauben schenken mag, dann war es wohl sie, die sich äh, da am Hinterrad von einer Teamkollegin, einer anderen Fahrerin irgendwie aufgehangen hat und dann eben direkt vor Lorena Wiebes zu Fall kommt. Es ist dann doch mal wieder ein äh, Sturz, wie leider so oft jetzt bei dieser äh, Tour de France der Frauen. Ich habe gesehen, und darüber müssen wir vielleicht auch mal sprechen, ähm, weil das für mich ein ganz klarer Ausrutscher ist, dass sich jetzt in den letzten Tagen vermehrt, zumindest auf Twitter, äh, immer wieder so ein paar Idioten, ich glaube, so muss man es einfach nennen, äußern und jetzt aufgrund dieser Bilder und dieser Stürze auf einmal den Frauen das Talent fürs Fahrradfahren absprechen. Und das ist natürlich genau das, was man überhaupt nicht will, bei, bei dieser Tour de France, dass das jetzt die, die Konsequenz ist, nur weil es einfach hektisch ist. Das passiert ja im Männerfeld genauso, wenn es hektisch ist.
0: Ich kann da eigentlich nur noch fast hämisch drüber lachen und das ist eigentlich das Positivste, was ich darüber tun kann, weil diese Leute haben einfach auch noch kein anderes Frauenrennen gesehen. Also dann wüssten sie halt auch einfach, wie ungewöhnlich diese große Anzahl an Stürzen ist. Also, dass das einfach nicht jedes Rennen passiert. Und immer, wenn ich sowas sehe, ah ja, die Frauen, die stürzen jetzt ja alle, die können gar nicht so gut Fahrrad fahren, die haben nicht die Erfahrung, die sind noch nicht bereit für ein Rennen auf dem Level. Und dann sage ich dann, ja, Tour de Suisse hast du nicht geguckt, oder? Giroudonne hast du nicht geguckt, oder? Oder Izulia hast du auch nicht geguckt. Du hast noch nie was geguckt. Du hast jetzt eingeschaltet und siehst das. Und wenn wir dann halt, wenn wir es halt dann sehen, es ist die erste Tour de France seit Jahren. Es ist die erste, die von der ASO wieder organisiert wird, seit Jahrzehnten. Es ist die erste, die in dem Maße übertragen wird mit der Öffentlichkeitsarbeit. Also in der normalen Tour de France der Männer sind alle schon immer nervös und wollen sich präsentieren und wollen sich zeigen, weil es das größte Rennen der Saison ist. Dann ist das bei den Frauen doch nur noch viel größer. Also das ist doch logisch. Und außerdem... Man sieht teilweise, dass die Straßen nicht in einem ganz so guten Zustand sind wie die der Männer, weil halt, also bei den Männern wird halt häufig nochmal neu asphaltiert, bevor die Tour kommt. Das hat halt bei den Frauen nicht stattgefunden. Und teilweise finde ich, dass man nicht so viele, ich nenne sie mal Winke-Männer, also die 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 Marshalls hat, die einem anzeigen, wo man jetzt langfahren muss. Und das ist hier in dem Maße auch nicht gegeben. Also es gibt halt einen Unterschied zwischen ähm, Kausalität und Korrelation. Und ähm, das vergessen, glaube ich, einige immer mal wieder.
1: Absolut. Und ich glaube, viel mehr muss man zu diesem Thema auch nicht sagen. Ähm, da lassen wir die Idioten Idioten sein und sprechen lieber über die schöneren Dinge, nämlich zum Beispiel über diesen Zielsprint von äh, Marianne Voss. Denn sie ist unglaublich clever gefahren, obwohl sie von der Mannschaftstaktik her eigentlich ja schon wieder im Hintertreffen war, wenn man jetzt zum Beispiel das Team drexiger Fredo anschaut. Also im Endeffekt fährt Ellen van Dijk in diese Schluss gerade von vorne rein. Es war dann noch äh, so eine leichte Rechtskurve dabei und auf der linken Außenseite hatte dann nochmal Elisa Longo-Borghini eigentlich einen, einen Zug aufgebaut, extra für Elisa Balsamo, die durchaus natürlich in der äh, Lage ist, Marianne Voss im, im Sprint zu schlagen. Das hat sie dieses Jahr oft genug schon gezeigt. Und im Endeffekt hätte man eigentlich da gedacht, okay, wenn sie das jetzt auf der linken Seite da so durchziehen, und vielleicht das nutzen können, dass da Marianne Voss eben nicht am Hinterrad ist, sondern irgendwie auf der rechten Seite dann gleich im Wind, dann hätte man einen Vorteil. Aber wie klug ist da dann Marianne Voss wieder gefahren und hat um das, um das Rad von Ellen van Dijk ist sie rumgekurvt und schnappt sich wieder das Hinterrad von, von Elisa Longobogini. Also sie ist auch unglaublich taktisch clever und erfahren natürlich.
0: Ja, also da hat man mal wieder einfach ihre jahrelange Erfahrung gesehen. Also die meisten anderen Sprinter, Sprinterinnen, egal ob Mann oder Frau, wären dann vielleicht nervös geworden oder hätten einfach weiter sich am Hinterrad orientiert. Von Ellen van Dijken hätten gesagt, okay, irgendwie irgendwie wird das schon klappen oder auch gar nicht den Gedanken gehabt, da sich umzugucken. Und sie macht's einfach perfekt.
1: Ja, und sie hat dann natürlich sogar die bessere Position als Elisa Balsamo. Sie hatte dann das Hinterrad von Elisa longo und am Ende fährt Elisa longo -Burgini. Einfach den Sprint für Marianne Voss an. Also äh, das war schon wieder beeindruckend zu sehen. Und äh, ja, was soll, man, was soll man zu ihr noch sagen? Das ist, ist großartig.
0: Ich, ich habe auch keine Worte mehr. Es ist einfach also einfach nur toll. Also es ist einfach nur geil. Und ich finde es auch so, sie hat sich ja so sehr auch für die Tour de France-Farm eingesetzt. Also für eine Tour de France der Frauen. Und es wird jetzt einfach immer mehr ihre Tour de France so. Also natürlich war es schon vorher ihre Tour de France, aber dann hat sie, das, hat sie ihren Sieg gehabt, hat das gelbe Trikot gehabt und jetzt hat sie im gelben Trikot gewonnen. So kaum einer kaum einer Fahrerin würde ich sowas mehr
1: gönnen. Absolut, das hat sie so verdient und kommt da jetzt auch in absoluter Topform hin, das sieht man und dominiert diese ersten sechs Etappen. Man muss allerdings auch sagen, war wahrscheinlich auch die letzte große Chance für sie, eine Etappe zu gewinnen. Ich traue ja alles zu, aber es wird morgen und übermorgen dann doch sehr, sehr schwer. Und da sind dann doch vielleicht nochmal andere Fahrerinnen ein bisschen stärker. Wir werden sehen. Aber lass uns noch über den, den Rest dieser Etappe sprechen. Hat es dich ein bisschen gewundert, dass sich Jumbo so ein bisschen zurückgehalten hat in der Nachführarbeit und UAI tatsächlich was probiert hat? Ich meine, klar, Marta Bastianelli ist sicherlich keine schlechte aber sie hätte ich jetzt nicht als stärkste Frau für diese Etappe eingeschätzt.
0: Ich war auch ein bisschen überrascht. Also ich hatte fast erwartet, auch bevor die große Gruppe gegangen ist, dass das vielleicht was für die Breakaway ist, weil wir haben ja morgen und übermorgen sehr harte und sehr schwere Etappen und hätte gedacht, okay, wenn die Gruppe groß genug ist und ähm, dann dann sagt man vielleicht auch, man lässt die Sache sein, macht sich einen ruhigen Tag, ist ja auch für die Sprinter vielleicht angenehm, dass man sich nicht ganz so hart reinhauen muss vor den zwei großen langen Bergen. Und äh, lässt dann die Gruppe das unter sich aushandeln. Ähm, aber dass dann UAE-Tempo gefahren ist, hat mich überrascht.
1: Ja, und das andere Team war für Silvia Persico. Also Team Walker Team ist dann eben auch viel von vorne gefahren. Ich glaube, sie hat immer noch so ein bisschen die klitzekleine Hoffnung gehabt, heute irgendwie in Gelb fahren zu können. Aber dafür ging dann einfach hinten raus zu wenig die Post an diesen Bergen ab.
0: Ja, Silvia Persico, der Sprint war auch kurios.
1: Die der war die sehr die? kurios. Die, die, die ja. Linie,
0: die sie gefahren, ich, ich die ist ja einmal quer über die Straße, also die, die wollte es heute unbedingt, die wollte alles wissen. Aber ich war sehr verwirrt.
1: Ja, man muss, äh, das ist mir nämlich auch aufgefallen, das war für mich schon einer der Ausrutscher des Tages, muss ich ganz klar sagen. Denn sie ist eigentlich in sechster Position bei diesem Sprint. Er ist eingebaut auf der rechten Seite und wir haben es ja schon gesagt, er ging dann auf der linken Seite noch so ein bisschen die Post ab mit Elisa Balsamo und sie fährt dann, aber Confalionieri, die vor ihr war, schneidet sie mal komplett und fährt komplett einmal von rechts nach links. Also wenn da was passiert, dann fährt sie morgen nicht mehr mit. Ist meine Theorie.
0: Ja, also wenn wir uns... Wenn wir uns die die Regeln für, für Sprint-Deviation, ich weiß tatsächlich, gibt es dafür eine deutsche offizielle Übersetzung? Also Abweichung der, der also man muss der ja im sprint eine, Genau, man muss ja im Sprint eine bestimmte Linie fahren. Man, normalerweise, wenn man seinen Sprint angefahren hat, soll man einfach nur noch geradeaus diese Linie durchfahren. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Die Umsetzung davon und die, wie die UCI das dann auslegt, ist meistens davon abhängig, ob dann tatsächlich was passiert und jemand zu Fall gekommen ist oder nicht. Und deswegen gibt das ist ja umstritten, wie das immer ist. Aber das war definitiv eine Abweichung von. Die, also, das war eine Bilderbuchabweichung. Mehr kann man eigentlich dazu nicht sagen.
1: Ja, also hat sie natürlich Glück. Ist natürlich dann nicht so im Fokus, weil alle natürlich vorne auf die Siegerinnen schauen, äh, auf die Platzierungen der ersten drei. Und da war der Sprint sauber. Aber äh, also. Wie gesagt, Convalonieri hat da gutes Bike handling bewiesen, bei der Geschwindigkeit irgendwie es geschafft, dann da auf dem Rad zu bleiben, obwohl sie sich, glaube ich, schon berührt haben ähm, oder zumindest es sehr, sehr knapp war. Und das sollte Silvia Persico, auch wenn sie sicherlich auf äh, Biegen und Brechen versucht, irgendwie in dieses gelbe Trikot zu kommen oder noch einen Etappensieg zu schaffen, mal tun, nichts unterlassen. Das war ein bisschen arg viel Übermut. Und vielleicht ist das dann auch eine andere Erklärung für, für diese Stürze, weil eben halt jeder so ein bisschen nochmal mehr will und sich nochmal mehr zeigen will, und dann passiert eben genau sowas. Und meiner Meinung nach sollte es zumindest so eine kleine Verwarnung für sie geben, weil irgendwie muss sie es ja dann doch lernen, dass das in Zukunft nicht mehr passiert. Haben die Kommissäre
0: nichts ausgesprochen?
1: Also bislang habe ich von noch nichts gesehen, aber manchmal erfährt man das natürlich dann auch später. Also kann natürlich sein, dass da noch was kommt.
0: Also nachdem man gestern so streng in der Regelauslegung war, dass man eine Fahrerin disqualifiziert hat, weil sie einen Radwechsel
1: nicht vollkommen regelkonform da sind ausgeführt genau, ja. hat,
0: dann äh, würde ich behaupten, ist das der wichtigere Punkt heute?
1: Definitiv. Das äh, sehe ich auch so. Aber es gab ja auch noch sehr, sehr schöne Punkte bei dieser Etappe. Und da kommen wir zu der Ausreißergruppe.
0: Ausreißer und Ausrutscher.
1: Das war für mich sehr, sehr stark. Also, man muss dazu sagen, die Ausreißergruppe hat sich dann auch irgendwann. Ähm Natürlich ein bisschen aufgespaltet. marie lynette war die Letzte, die noch übrig geblieben war vorne. Die äh, war dann vorne raus und wurde dann kurz vor Schluss eben eingeholt. Aber ich möchte noch auf eine andere Fahrerin vom Team Jumbo Wismar zu sprechen kommen. Anna Henderson, die auf der Abfahrt 25 Kilometer vor dem Ziel, also das war der vorletzte Berg. Danach ging es ja nochmal einen kleinen Hügel hinauf. Aber das war eben so ein bisschen die, die steilere Abfahrt. Aber mal eine unglaubliche Abfahrttechnik gezeigt hat. Ich fand ich auch ganz lustig. Sie hat im Ziel danach auch gesagt, ja, sie kann's, konnt, war sich dann auch bei der einen Kurve nicht mehr ganz so sicher, ob sie jetzt das hier alles so kontrollieren kann. Das fand ich sehr herrlich. Aber es hat so ein bisschen an Tom Pitcock erinnert bei der Tour de France. Warum können die Briten und Britinnen so gut abfahren? Was ist da los?
0: Hat, hat Anna Henderson auch ein Cyclocross-Background?
1: Also würde mich, bei den Briten,
0: würde mich bei den Briten ja. nicht wundern, weil das ist ja häufiger der Fall. Die haben ja auch viel Regen und Matsch, so von daher.
1: Das kann natürlich gut sein, das müsste ich jetzt nochmal, äh, müsste ich noch mal nachrecherchieren. Auf jeden Fall zählt sie zu den besten Abfahrerinnen, das hat man, glaube ich, heute gesehen. Denn sie hat da äh, Majerus, die auch noch mit in der Ausreißergruppe war vom Team SD Works, die auch zu einer der besten Abfahrerinnen im Pelotor gehört, mal ordentlich in Probleme gebracht. Also das war. War irre zu sehen und ich fand es sehr, sehr lustig, wie sie beim britischen Eurosport von dieser Abwehr, Abfahrtechnik äh, geschwärmt haben, denn da war das natürlich heute das große Thema. Anna Henderson, wie sie abfährt, äh, das war, war herrlich anzusehen, war, waren schöne Bilder.
0: Sie, sie ist nicht Cyclocross gefahren, sie kommt von der Bahn. Hm. Theorie kaputt. Da
1: aber da fährt man auch manchmal schnell. Ja, das stimmt. <lacht> und ja, aber es wäre so ein schönes Pendant so gewesen. <lacht> Ja, das ist richtig. Aber sie, sie kann es scheinbar auch so. Vielleicht gibt es irgendwo in Großbritannien doch noch versteckte, lange Abfahrten, von denen wir nichts wissen. Ja, das kann, das kann trainieren. bestimmt sein. Also, also
0: laut laut G. Thomas Buch gibt es ja in Wales ganz krasse Berge. Also
1: da werden sie wahrscheinlich alle trainieren. Wahrscheinlich. <lacht> nee, das fand ich sehr schön zu sehen. Und dann noch ein anderer Ausreißer, der von der Internetseite, von der Zeitschrift v News kommt die eine interessante Statistik veröffentlicht haben heute. Denn sie haben in dieser Woche mehr Leser und Leserinnen als während des Tirus der Männer. Und das, finde ich, ist schon eine krasse Statistik, die zeigt, wie stark diese Tour de France den Frauenrohardsport voranbringt. Und das ist ja dann wieder die schöne Seite. Wenn wir vorhin die Idioten hatten, müssen wir natürlich auch die Seite sehen.
0: Also definitiv. Ich finde das total krass, wie öffentlichkeitswirksam das Ganze ist. Also ich muss zugeben, so viel, ich hatte natürlich gehofft, dass es so viel wird, aber ich hätte niemals erwartet, dass es so viel wird. Also was ich noch besonders positiv finde, ist die Berichterstattung in der ARD. Also die laden sich auch immer viele Expertinnen ein. Also es war schon Lisa Klein ganz am Anfang da. Heute war Hanka Kupfernagel da. Clara Kopenburg wurde mal per Telefon eingeladen. Also dass man auch Expertinnen hat, aktive Sportlerinnen, früher aktive Sportlerinnen und dass man zeigt, dass es halt auch eine Radsport Gegenwart und Vergangenheit gibt, die über die Tour hinaus gibt und dass es da auch Frauen gibt, die sich da gerne zu äußern. So, das, das finde ich super, weil sonst das Bild vom Radsport-Experten und Kommentator ist ja auf jeden Fall in Deutschland noch meistens irgendwie männlich geprägt.
1: Und ich glaube, dass es nicht nur in dem Sinne positiv, dass neue Leute zum Frauenradsport, ähm, geholt werden und dadurch vielleicht Interesse gewinnen, sondern ich finde auch, dass die Leute, die sich mit dem Frauenradsport beschäftigen oder vielleicht sich so ein bisschen beschäftigen, da nochmal so ein bisschen das erweiterte Bild kriegen, weil gerade in Deutschland wird natürlich viel immer nur über Liane Lippert und Lisa Brennauer gesprochen und ich finde, dadurch kommt schon nochmal so ein bisschen die Breite des Frauenradsports auf, die es halt eben dann doch auch gibt. Also heute eine Franziska Koch in der, in der Ausreißergruppe äh, wird da eben dann lange an der Spitze gesendet. Das sieht man ja sonst bei den Klassikern nie. Da ist die halt eben dann als Helferin meistens schon, schon weg und dann ist halt nur noch eine Liane Lippert und eine Lisa Brennauer zu sehen. Und das finde ich sehr, sehr schön, auch aus der Sicht des deutschen Frauenradsports, dass eben die, die die Drecksarbeit so oft machen, ähm, halt dann auch mal länger im, im Bild zu sehen sind und ähm, ihre, ihre Würdigung bekommen. Definitiv. Dann schauen wir noch auf die Wertungen. Im Endeffekt hat sich natürlich vorne wenn die Frau im gelben Trikot gewinnt, nicht viel getan, außer dass sie noch weiter in der Gesamtwertung davongezogen ist, hat jetzt 30 Sekunden auf Silvia Persico Vorsprung. Ähm, dahinter ist es dann natürlich relativ ähnlich geblieben. Morgen, glaube ich, wird es dann im GC so richtig abgehen. Also Marianne Voss hat schon gesagt, als sie darauf angesprochen wurde, wie sind die Chancen, das gelbe Trikot zu verteidigen, war nur die Antwort NOT. <lacht> hat mir sehr gut gefallen. <lacht> ich, ich
0: bin schon so gespannt auf diese Etappe morgen. Also also man muss ja auch sagen, sie hat jetzt ja ich glaube 128 Rückstand. Das heißt, also, also sie wurde ja Anime eh Kanfleuten. An ja, Anime Kanfleuten, Anime konfläuten auf Marianne Voss. Und ähm, Demi Wollering ist ja auch in dem Bereich drin. So, sagen wir mal so, mit der zwei Top-Favoritin, die vor der, vor der Tour genannt worden sind. Und wir hätten ja eh erwartet, dass sie früh angreifen. So ist das ja nicht. Da kann ja keiner sagen, dass er überrascht ist, wenn die nicht irgendwie voll auf Attacke gehen. Aber dadurch, dass wir diesen schönen Rückstand schon haben, wird das Ganze, glaube ich, einfach nochmal schöner.
1: Und da werden wir sicherlich gleich dann nochmal drauf kommen, wenn wir in die Analyse der, der morgigen Etappe gehen. Schauen wir vorher noch ganz kurz aufs grüne Trikot, weil du ja schon gesagt hattest, ja, so... Ganz rechnerisch ist es noch nicht durch, aber theoretisch eben so. Schon Marianne Voss hat jetzt eben dort 76 Punkte Vorsprung auf Lorena Wiebes. Also das ist eigentlich nicht mehr wirklich aufzuholen. Man muss eh abwarten, wie es Lorena Wiebes letztendlich geht. Die Verletzungen sahen dann doch auch ein bisschen schlimmer aus und sie ist unter Tränen ins Ziel gefahren. War sicherlich auch viel Enttäuschung dabei, aber wer weiß, ob sie morgen über, überhaupt noch am, am Start steht. Aber ja, realistisch gesehen kann man ihr das nicht mehr nehmen. Im Bergtrikot sieht das ein bisschen anders aus, auch weil Femke Geritze ihren Vorsprung heute nochmal ausgebaut hat und einen Punkt hinzugewonnen hat. Aber ich glaube, auch da wird sich alles jetzt in den letzten beiden Etappen entscheiden. Und ohne ihr jetzt zu nahe zu treten zu wollen, ähm, wahrscheinlich geht das Bergtrikot dann doch am Ende wieder an einen der GC-Contender, weil die einfach auch die Stärksten am Berg sind.
0: Ja, dem stimme ich zu. Aber Park Hotel Falkenburg hat sich bisher wunderbar präsentiert.
1: So ein bisschen das Kofides, der ist ja, <lacht> ja, genau. Hast du, auch hast du ein Zeit. Herz? Du bist ja großer Kofides-Fan. Ist es das neue Frauenteam, das du jetzt ins Herz geschlossen hast?
0: Also, man muss ja sagen, ich bin ja durchaus äh, Unterstützerin von HPH, also Human Powered Health, und natürlich auch dem Kofides-Damenteam. So ist das nicht. Aber Park Hotel Falkenburg hat mittlerweile auch sehr viel Sympathie in meinem Herzen gewonnen. Ja. <lacht>
1: Das ist doch sehr gut. Im äh, Klassmo der Jungfahrerinnen hat es eine Änderung gegeben. Julia Borgström ist dort jetzt ins weiße Trikot gefahren und äh, Julie de Wilde hat heute ein paar Sekunden verloren, ist da jetzt 14 Sekunden dahinter. Da bin ich tatsächlich sehr gespannt, äh, wer sich da letztendlich am Ende dann das, das Trikot schnappen kann. Also das ist für mich wirklich noch so ein komplett offen, weil ich viele der Fahrerinnen tatsächlich noch nicht so am Berg einschätzen kann. Da bin ich relativ flank, muss ich zugeben, weil auch viele noch nicht so viele Bergetappen gefahren sind.
0: Ja, ich bin tatsächlich auch sehr gespannt. Also, ich glaube, ich habe vor der Tour jemanden da falsch zugeordnet, dem weißen äh, dem Trikot. Die ist anscheinend doch schon älter als ich dachte. Das macht das Ganze noch mal spannender. <lacht> ähm, <lacht> aber ich bin tatsächlich sehr gespannt ähm, auf Schirin van Anloy. Also Trek wird ja eh auf GC fahren. Und ob sie das irgendwie schaffen, das auszutarieren zwischen äh, äh Longo Borghini und hier Van Anroy oder ob Van Anroy dann komplett ähm, Domestik fahren soll, oder. Ich bin gespannt.
1: Das bin ich auch. Also, das weiße Trikot wird hart umkämpft werden, wie das gelbe Trikot auch. Und da sind wir doch dann bei der Etappe von morgen. Es geht in die Berge. Die Vogesen rufen drei Bergwertungen der ersten Kategorie, Le ist das Ziel. Im Endeffekt ist es keine Bergankunft an sich, denn es geht vor dem Ziel, kurz vor dem Ziel, ähm, dann eher nochmal leicht bergab und dann flach ins Ziel. Trotzdem glaube ich, kann man es fast schon eigentlich als, als Bergankunft bezeichnen, oder? Wie siehst du es?
0: Ja, also wir haben ja keinen Mountaintop, finde ich, aber so viel Kilometer sind das jetzt auch nicht mehr. Also ich glaube nicht, dass sich in der, also ich glaube nicht, dass in der sich in der Abfahrt noch so viel groß ändern wird und am Ende wird halt, wenn das mehrere Fahrerinnen sind, der beste Sprint dann
1: entscheiden. Ich bin ein bisschen gespannt. Die steileren Berge kommen schon früher in der Etappe. Also, wenn man da auf die Profile der Berge schaut, dann sind die schwarzen Segmente, die ja immer dafür stehen, dass die Steigungsprozente im Schnitt über 9% liegen. Ähm, deutlich mehr als jetzt beim, beim letzten Berg, dem Gros Ballon, der dann nur einmal einen Kilometer über diese 9% im Schnitt kommt, sonst zwar am Ende so immer bei 8 Prozent, sieben Prozent liegt. Ähm, Wem, glaubst du, liegt das am meisten, dass es eben nicht diese steilen, spritzigen Attacken gibt? Ist für mich ein Zeichen, dass vielleicht eine Longo borghini die ja jetzt nicht ganz diese Spritzigkeit wie eine Anemik van Fleuten besitzt, vielleicht da am Ende sogar ein bisschen besser dranbleiben kann.
0: Ja, kommt auch darauf an, wie gut es Annemiek geht. Ich traue dem Ganzen noch nicht, die war ja krank am Anfang und die sagt, sie ist wieder bei 100%. Prozent. Und also ich hoffe auch, dass sie wieder bei 100 Prozent ist. Aber ob ich ihr das glaube, weiß ich noch nicht. Ich meine, wäre ich die GC-Fahrerin, <lacht> würde ich das auf jeden Fall vor den Vogesen auch behaupten. Da bin ich tatsächlich sehr gespannt, wie sich das morgen herausstellt.
1: Klar, das ist auch natürlich ein bisschen, bisschen Pokerspiel. Glaubst du, es schafft mal eine Ausreißergruppe? Wahrscheinlich, wenn die Situation so im GC ist, dann wird, glaube ich, das Rennen zu schnell sein, oder?
0: Definitiv. Also ich... Also durch, durch den schon vorhandenen Rückstand kann ich mir auch schon vorstellen, dass es am Petit Ballon abgeht. Also gar nicht mal, dass sie bis zum Col du Platz erwaseln. Ich kann das nicht französisch aussprechen. Das, also, das Nee, wirklich nicht. Also also der erste Berg ist der Petit Ballon der zweite ist der Col du Platz, Herr Basel. Und ich hätte vorher gesagt, wahrscheinlich geht es am zweiten Berg rund. Aber dadurch, dass schon ein bisschen Rückstand eingefahren worden ist und zwischen den GC-Kandidaten es aber immer noch relativ eng ist, kann ich mir vorstellen, dass es direkt von Anfang an sehr interessant hergeht. Ich glaube hier nicht an die Ausreißergruppe.
1: Wird dann natürlich trotzdem noch sehr, sehr lang ins Ziel. Also der Col de Petit Ballon ist bei Kilometer 48, ca. 127 sind es morgen insgesamt. Aber auch diese langen Fluchten haben wir von Annemiek van während ihrer Karriere schon oft genug gesehen. Also überraschen würde es mich auch nicht. Und das gelbe Trikot im Kopf kann ja auch nochmal ein bisschen, bisschen beflügeln. Wer sind sonst deine Favoritinnen für morgen?
0: Ähm, echt pasio interessiert mich noch kann ich mir auch gut vorstellen die hat sich die scheint auch ziemlich gut in Form zu sein Joa, ja ich, ich komme nicht über anemik hinweg also ich habe von Anfang an komme ich nicht darüber hinweg seitdem ich diese Etappen gesehen habe die Etappenprofile habe ich gedacht okay da denke ich an eine Fahrerin das ist Anemik von Fleuten. aber durch ihre Krankheit Elisa Longoburgini sieht halt auch verdammt gut in Form aus und ich war tatsächlich überrascht dass dass GC von Trek sogar einen Tacken höher gesetzt wird als der Sprint. Ich hätte gedacht, dass sie da ev eventuell noch mehr für ähm, Elisa Balsamo investieren.
1: Das hätte ich auch gedacht, aber das GC war, das hat man, glaube ich, auf dieser zweiten Etappe recht gut gesehen, auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt und ihnen wichtiger als diesen Etappensieg zu holen. Ich glaube auch, weil Elisa Balsamo nicht ganz die Beine hat, die sie beim Giro noch hatte. Das hm. ist, glaube ich, auch äh, zu sehen. Eine Fahrerin möchte ich noch ein bisschen mit reinwerfen, die für mich noch so äh, ein bisschen das Zünglein an der Waage spielen könnte, wenn es zumindest darum geht, wer morgen ins gelbe Trikot fährt, denn äh, Kasia Nivea-Doma liegt ja mit 30 Sekunden da auch noch relativ gut. Wir wissen, dass sie eher an den kürzeren Anstiegen natürlich gut ist, aber wer weiß, vielleicht zeigt sie es eben dann auch mal an diesen bisschen längeren Anstiegen, dass sie da auch mithalten kann und dann ist sie halt die bestplatzierteste im GC und Vielleicht kann sie sich den Traum vom gelben Trikot erfüllen. Also ich glaube, sie wird morgen sicherlich mit allem, was sie hat, irgendwie versuchen, immer an dieser Favoritengruppe dran zu bleiben, dass sie da irgendwie in Gelb schlüpfen kann, weil das ist natürlich die große Chance für sie.
0: Also mich würde es auch sehr freuen, weil für sie lief es diese Saison auch noch nicht so ganz rund. Also da war... Also vor der, vor der Tour habe ich auch gesagt, hmm, die Via Domma, ja okay, schon irgendwo bei den Mitfavoriten eigentlich dabei, aber bisher war die Saison auch einfach noch gar nicht so vielversprechend. Und jetzt zeigt sie halt in der Tour, was sie alles kann, so ein bisschen so. Ihr habt mich, ver habt, ihr wolltet mich vergessen oder ihr habt mich vergessen. Hier bin ich wieder. Und wenn sie dann ins gelbe Trikot fahren würde, das würde ich mich einfach enorm freuen.
1: Jetzt haben wir viele Namen genannt, das ist immer das Beste, irgendeine von denen wird bestimmt gewinnen, dann können wir sagen, wir haben es wir vorher gewusst, aber ich glaube, du hast ganz klar gesagt, deine Favoritin ist Annemiek von Fleuten, da werde ich mich anschließen, das ist natürlich der sichere Tipp, aber der wahrscheinlichste eben am Ende auch. Wir freuen uns auf jeden Fall morgen, dass es in die Berge geht und das werden nochmal zwei richtig spektakuläre Tage. Vielen lieben Dank dir, Lena, dass du dir die Zeit ja. genommen hast.
0: ich danke dir, war wieder mal sehr schön hier.
1: Und dann melden wir uns morgen wieder zu einer neuen Folge Turfunk der Frau.
0: What's up? Der Radsport Podcast. What's up ist eine M945 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.